0: iniciando aqui mais o total que é quem fala do Luiz e estou iniciando agora a proposta de um tema muito interessante muito abrangente e muito necessário aos católicos que seria sobre a verdadeira interpretação das sagradas escrituras sobretudo o livro do Gênesis que é a pedra fundamental na qual muitas das falsas religiões se fundamentam para obter dali a sua base mesma não é fundacional e transmitir os seus erros em função dessas más interpretações só havendo uma interpretação correta, que é a interpretação católica e que infelizmente, tanto por incompreensão da maioria dos católicos quanto por uma incompreensão dos hereges, não, acabam se derivando muitos erros em função dessas mesmas más interpretações, porque elas são diversas justamente porque elas não seguem a unidade que só existe na igreja católica involuntariamente ou não então, estou aqui com o Fábio Florence, um convidado muito especial, um tradutor, para tratar sobre esse assunto. Poderia se apresentar, por favor, Fábio?
1: Boa, boa noite. Bom, salve Maria a todos, né, porque é, nossa, nossa conversa será ouvida nos próximos dias. Obrigado pelo convite, Luíde. É, como como foi apresentado, né, meu nome é Fábio, eu sou professor de filosofia, é, e atualmente eu me dedico mais à tradução né, de obras clássicas, é, especialmente obras da religião católica, né, obras importantes, tanto para o estudo quanto para a piedade católicas, redigidas naturalmente né, na igreja pré-conciliar, né, ou por autores que não se aliaram, né, não se alinharam ao Concílio Vaticano II, né, como é o caso de Dom Jean de né cuja história santa eu traduzi na íntegra. Né, já saiu o primeiro volume, nos próximos meses deve sair o segundo. É, na, na edição original são cinco volumes, né, mas a edição brasileira vai ter dois. É, também traduzi os dois primeiros tomos da Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino, é, o curso popular de História Santa, do padre Manuel Barbier, né, que vai servir aqui é, também de, de suporte para a nossa conversa, é, o livro, do, a grande biografia do Nosso Senhor Jesus Cristo, escrita pelo padre Bert, Jesus Cristo, Sua Vida, Sua Paixão e Seu Triunfo, né, que... Uh, tá fazendo bastante sucesso, graças a Deus, porque é, é um, uma das coisas que a gente nota, né, que os católicos de hoje pouco conhecem, é a vida de Nosso Senhor, né. Então esse livro tá, tá aí suprindo uma lacuna, e também é, traduzir já estão circulando, dois livros do cônego Leopold Baudenon, que foi um foi um grande diretor de almas francês, né, da passagem do século XIX para o XX. É a formação para a humildade e a prática progressiva da confissão e da direção espiritual. Né? Esse, esse livro é, saiu o primeiro volume e eu estou trabalhando aqui no segundo, né? deve sair uh, o mês que vem. É uma obra muito, muito boa para a preparação da confissão, para dar uh, princípios que o diretor de almas deve seguir, mesmo que o dirigido né? deve observar né? para preparar uma boa confissão, para... É, traçar um plano né ou traçar uma estratégia de, de crescimento espiritual fazendo uso aí dos dons que a igreja é, que a igreja confia é, ao confia aos seus fiéis por meio dos sacramentos né? então é, essa é a atividade ao qual eu tenho me dedicado é, nos últimos tempos por apresentação já
0: está bom está perfeito muito preciso então muito bem Poderíamos dar início ao tema, por favor? Vamos Qual lá. Qual a razão, a sua importância, como já apresentei, e imediatamente falando, como poderíamos começar a tratá-lo?
1: Perfeito. Então, a gente vai conversar um pouco é, a respeito aqui do comecinho do livro do Gênesis, né, que é uma, vamos dizer assim, é uma pedra no sapato para nós católicos, é, especialmente nos dias de hoje, por uma série de motivos que todos os nossos ouvintes aqui vão reconhecer muito bem, né, porque já tropeçaram com eles. É, então, o, o primeiro desses motivos é o ensino da história, é, como ele é feito de maneira oficial, na, é, nos colégios e nas universidades dos dias de hoje. É... Esse ensino, como ele é transmitido, ele vai é, frontalmente contra o que diz, é, o que dizem ali os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Então, se a gente pega um livro didático, mesmo num colégio católico, é, faz tempo que eu não analiso um material didático de colégio católico, mas eu imagino que o embaraço deve ser grande. Por quê? Porque mesmo que a pessoa ela seja bem intencionada e ela deseje uh, redigir algo que esteja em sintonia com aquilo que a igreja ensina, ela não vai encontrar muito material disponível para lhe dar suporte. Então, o que, que a gente vê os professores de história, mesmo aqueles que é, são católicos e que querem seguir aquilo que a igreja ensina, não querem contradizer aquilo que a, que a Igreja ensina e querem firmar a fé dos seus é, querem confirmar na fé os seus alunos, né? Que é o trabalho é, que todo professor deve cumprir, né? Deve fazer. Qual que é a dificuldade que que eles encontram? Eles não encontram material de suporte, não encontram uh, material de apoio. Então, o que é que eles acabam fazendo? Eles acabam cedendo, né? acabam cedendo mais do que seria razoável e alguns de maneira totalmente descabida a teorias né, e a especulações que a, a suposta ciência moderna é, faz é, serem ensinadas dentro do sistema de ensino é, por ela dominado. Então... É, Vou aqui dar um, um, exemplo muito, um exemplo muito patente disso que eu estou falando, que é a respeito da idade do gênero humano. Né? Há quanto tempo o homem é, surgiu na Terra? Bom, é, a maioria dos livros didáticos e dos materiais científicos que nós encontramos nas universidades é, são escritos de acordo com uma teoria né, que está em vigor no campo da biologia, né, está em vigor dentro dos meios de ensino oficiais, que é a teoria da evolução. É, eu tenho curiosidade é, no estudo da biologia, né, então eu comprei, é, e estou lendo aqui lentamente, um livro didático que é usado nos cursos de biologia no mundo inteiro, eu estou dizendo nas faculdades de biologia, que é o livro de biologia do, uh, do Thompson, se não me engano. Então, é, esse material, ele diz no prefácio, veja bem, ele diz no prefácio que a teoria da evolução ela é um pressuposto necessário para a compreensão de todas as verdades científicas da biologia. É, eu estava falando que eu comprei aqui um livro de biologia, né, do Thompson, que é usado nas faculdades. E ele diz, né, em seu prefácio, quer dizer, antes de fornecer qualquer prova científica, que a teoria da evolução ela é um pressuposto necessário para a compreensão de tudo dentro da biologia. Eu, eu me senti injuriado quando eu li isso. Né? Eu pensei, bom, bom, como é que um livro que supostamente deveria é, treinar os alunos na prática científica, ele violenta as suas consciências, é, forçando-os de partida a acreditar numa teoria que não está provada e que esta sim, esta é, nós temos direito de exigir em relação a ela uma prova. Não é mesmo? Porque uma teoria científica, como é, quem estuda filosofia sabe, uma, uma teoria científica, para ser aceita, ela não pode ser aceita com base na fé. Ela tem que ser aceita com base em provas que conduzam a nossa inteligência até verdades que são autoevidentes. É isto que caracteriza uma ciência do ponto de vista humano. A ciência do ponto de vista humano é aquele conjunto de verdades que ou são evidentes ou que, pelo raciocínio, podem ser... É, podem ser reconduzidas, vou usar aqui esse termo, a verdades que são evidentes. Então, você, no, no começo de um manual científico, você forçar uma teoria que não está provada como uma verdade preliminar, isso é você viciar o processo científico desde o ponto de partida. Então, é assim que os alunos da biologia, né, da faculdade de biologia, é, vão começar a estudar eles vão ter uma teoria incutida em suas cabeças e não vão perceber que eles estão sendo violentados uh, na sua qualidade de homens inteligentes. Né? Estão sendo violentados. E com maior razão ainda, né, os alunos do curso de História eles também vão aceitar essa teoria. E no caso deles, é, com base num problema mais grave, né? porque eles não vão ter, né, os alunos do curso de História, eles não vão ter os recursos intelectuais para julgarem essa teoria. Né? Então eles vão aceitá-la desde o ponto de partida é, como algo é, verdadeiro sem examiná-la. E aí o que, que acontece? De acordo com esta teoria, o homem ele teria evoluído né, de uma espécie animal menos, é, menos sofisticada do que ele. E de acordo com a teoria da evolução, né, a, a, o que eles chamam de especiação, que é a transformação de uma espécie em outra, é algo que exige um lapso de tempo muito longo. É, então, para que essa teoria ela se aplique ao caso dos homens, seria necessário você postular um lapso de tempo muito grande é, no qual é, esse ancestral do homem, ele teria é, ao longo do qual esse ancestral do homem teria evoluído. Então o que, que se faz, né? O que se coloca é que entre o homem primitivo e o homem como ele se encontra atualmente teria transcorrido um lapso de tempo de algo entre 200 mil a 100 mil anos. Né? É muito tempo. Uh, e durante esse período o que, que teria acontecido também? Durante esse período é, o homem, ao mesmo tempo, né, que evoluía desde essa espécie, uh, desde essa espécie aí primitiva, é, o homem foi adquirindo a duras penas é, o conhecimento daquilo que nós chamamos de técnicas, né? Então, o, a aquisição do conhecimento técnico dos homens, né, como fazer armas, como fazer utensílios, como construir Uh, habitações seguras, como depois é, cuidar dos animais, como extrair dos animais matéria para a subsistência, tudo isso teria sido aprendido pela espécie humana no, ao longo de um período de tempo extremamente longo. Uh, então, os historiadores, eles partem disso como pressuposto. Eles partem disso como pressuposto. Então, a é, o que, que isso faz com eles na hora que eles vão fazer pesquisa historiográfica? Uh, o, é, como que um historiador ele trabalha? Um historiador ele trabalha com documentos. Uh, quando a gente ouve a palavra documento, a gente pensa num papel escrito. Né? Mas, é, do ponto de vista de um historiador, é, o documento ele é algo que tem um sentido bem mais amplo. Um documento ele é um vestígio. É um vestígio de um fato histórico, de um fato que ocorreu. Uh, perdão. É, o, o documento ele é o um vestígio né, de um fato que ocorreu uh, no passado. E aí, uh, o que, que o historiador faz? É, o que, que compete ao historiador fazer? O, o historiador ele tem que julgar aquele documento para inseri-lo dentro de uma narrativa inseri-lo dentro de uma narrativa que faça sentido e seja coerente né? então por isso que o historiador, né, sem, sem querer parecer aqui uh, redundante, o historiador ele é um contador de histórias né? ele precisa reconstituir uma narrativa uh, que faça sentido tem que reconstituir uma narrativa que faça sentido e qual é a matéria-prima com a qual ele vai uh, reconstituir essa narrativa uh, é a matéria-prima são os documentos, são esses vestígios aí do passado. Então, por exemplo, um pedaço de osso né, que serviu de arma para um, para um homem que viveu há muitos séculos é, no passado, ele pode servir de documento. Né? Se ele for encontrado junto de outros utensílios num sítio arqueológico, o historiador ele tem que uh, colocar sua inteligência para funcionar e tentar descobrir para que que servia aquele uh, aquele pedaço ali de osso dentro daquele contexto que está sendo que está sendo ali desvendado no sítio arqueológico e aí o problema é o seguinte o problema é que o historiador quando ele vai reconstituir essa história nos dias de hoje ele já parte daqueles preconceitos que ele aprendeu baseados na teoria da evolução né então ele já encaixa né? Uh, por exemplo, quando ele, encontra um, quando ele encontra um pedaço de osso né, que foi arma, né, que serviu de arma para um homem que viveu há muito tempo no passado, ele já diz: não, isso aqui deve ser de uh, isso aqui deve ser de 50 mil anos atrás. Né? Isso aqui é de 50 mil anos atrás, e é do tempo em que o homem vivia na idade da pedra lascada. Né? E aí vem aquela aquela divisão né, totalmente arbitrária que os livros de história apresentam de idade da pedra lascada e idade da pedra polida. Né? Todo mundo sabe disso. Então, o historiador, quando ele vai reconstituir né, a história a partir do, dos documentos, ele já insere num, num quadro narrativo que está viciado por essas teorias. Né? Quem é de fora... Quem é de fora, tanto do campo da biologia quanto do campo da história, tem medo de, uh, de contestar esse tipo de teorias. Por quê? Porque elas vêm do meio universitário. E o meio universitário ele goza de autoridade pública. Né? Aquilo que sai de dentro da universidade é, sai com o rótulo né, de ser um trabalho científico e, que é um tra é, e de ser ter sido feito por gente competente na área da pesquisa. Né? Então, se alguém, uh, por exemplo, nós católicos, uh, defendermos a veracidade da Sagrada Escritura contra essas teorias, o que, que nós ouviremos do mundo uh, atual? Nós ouviremos o seguinte, não, vocês são fanáticos, irracionais e anticientíficos. Nós podemos até deixar você nós podemos até deixar você, vocês vivos né não vamos matar vocês não vamos matar matá-los mas é, o que vocês falam é, não não merece crédito né então é, é assim que se faz com é assim que se faz com quem quer ser católico hoje muita gente não aguenta essa pressão muita gente não aguenta essa pressão e tenta fazer concessões. Então, a gente vê aí muitos católicos, por exemplo, pegando os primeiros capítulos do livro do Gênesis e tentando é, atribuir mais ao elemento simbólico e alegórico do que seria razoável atribuir. E o que, que eu estou querendo dizer aqui por razoável? Perdão. O que eu estou querendo dizer aqui por razoável? Razoável é aquilo que está em consonância com o que a tradição da igreja sempre, uh, sempre disse ao longo dos séculos, o que os santos padres né, e os melhores teólogos da igreja, os doutores da igreja, disseram ao longo dos séculos. Então, o que, que é a tradição constante da igreja ao longo dos séculos? E, inclusive, né, foi definido solenemente pelo magistério. É que os primeiros capítulos do livro do Gênesis eles são um texto histórico. né? Eles são um texto histórico e eles contêm é, uma verdade que efetivamente possui um sentido literal. Agora, é, o que ali pode ser considerado é, de maneira um pouco mais ampla, simbólico, e aquilo que tem que ser compreendido de maneira é, precisamente literal? Se a gente for razoável, é fácil a gente perceber. Por exemplo, uh, os santos padres né, e a tradição da igreja uh, nunca disse de maneira definitiva que a criação completa se deu em seis dias compreendidos como períodos de 24 horas. Né? Então, os seis dias da criação, se a gente for ver o que dizem os santos padres e o que diz a, a, a tradição da igreja, é, eles, não diz, eles não dizem que os seis dias são seis dias de 24 horas. Mas o que, que se está querendo ensinar ali no, com os seis dias da criação? É que são seis períodos de tempo. E nesses seis períodos de tempo, né, se a gente for ver o que é feito em cada um deles, é, a gente pode perceber que é uma ordem diferente da criação, né, que é organizada em cada um desses períodos. Então, nesse ponto, a gente não precisa é ser estritamente literal em compreender 24 horas. Mas aí, logo em seguida, o que, que vem? Vem a criação do homem e da mulher. E aí o pessoal que quer ceder muito, né? o pessoal que quer ceder muito às novas teorias que estão na moda, eles começam a dizer que aquele relato né, da criação do homem e da mulher, do paraíso terrestre, do pecado original, tem que ser tudo compreendido em sentido simbólico. Aí já estão forçando a barra. Né? Aí já estão forçando a barra. Está entendendo mais ou menos por, por onde vai a coisa, meu caro?
0: Não, com certeza. É, é daí para baixo. Algo interessante, num livro que eu estava traduzindo, se me permite, do Karl Weisman, é algo muito engraçado, por exemplo, que, sobretudo no século passado, uh, Sabe aquela frase, acho que, do Luiz Pascal, que ele fala? Quando se tem um pouco de ciência, se exclui Deus. Mas quando se tem muita mais ciência, chega-se finalmente até ele. Porque é realmente Exato. esse o caso. Porque Exato. É, digamos, essa aparência científica, esse fervor, essa efervescência que tinha, sobretudo no início do século passado, do, da, da possibilidade do homem excluir a Deus, não é? se mostra com algo bem uh, engraçado, no sentido de que é frustrante, porque é muito incompleto, muito fraco, na realidade, que é só uma aparência, uma efervescência. E o Cadel Weisman, ele prova isso porque ele pega um caso, por exemplo, em, de um historiador francês que dizia que... Porque parecia que cada historiador, naquele tempo, tinha um povo favorito para colocar em antecedência ao ao povo judeu, para tentar, de alguma maneira, sublimar o valor da revelação, por exemplo, dizendo que os egípcios eram muito mais antigos, ou que os chineses eram muito mais antigos, muito anteriores à, à revelação hebraica, para tentar Ixi. jogar em descrédito, né? Então, uh -huh. ele demonstra que um historiador, por exemplo, pegou e ele defendeu uma teoria mirabolante de que o tempo tardio, tardio, ou seja, já é posterior, né? já é um o tempo por assim dizer, mais recente do Egito é de pelo menos uh, tempo tardio, 12 mil anos antes de Cristo. Daí, para defender isso, ele pegou, uma, ele pegou uma pirâmide, encurtando a história, né, e ele uhum. mostrou que tinha uma pintura nessa pirâmide com uma, umas constelações. Ele, e ele, uhum. ele queria dizer que essa, esse lugar, essa estrutura foi pintada, e o que o céu estava exatamente assim no dia que ela foi pintada. E fazendo um estudo de caso, viram depois que, na realidade, aquilo daí não era astronomia, mas astrologia, e que aquelas constelações elas não existiam realmente. Então, o céu nunca esteve daquele jeito em momento algum. E estudando um pouco mais, eles descobriram que no interior da, dessa mesma pirâmide havia uma marcação dizendo que aquilo dali, que ela havia sido construída no tempo do imperador Comodo, ou seja já é o período tardio do Império Romano então, nossa, já, já é na Era Cristã exatamente então não... ele tentando dizer que isso era uma obra do período tardio do Egito, e o período tardio entendido segundo ele como um período que é 12 mil anos antes de Cristo você caiu por terra,
1: entende? não entende? Isso, isso aí que o senhor está me contando é uma vergonha alheia de, da, daquele tipo de você querer colocar a cabeça no chão igual um avestruz, né? e não querer tirar mais. Porque é, isso aí é, é para fazer queimar o diploma de história do sujeito. Né? Veja, é... Eu achei muito interessante esse exemplo que o senhor citou, porque me ajudou aqui no que eu estava falando antes e que eu não dei a devida ênfase. Quando o historiador está com a mente viciada por teorias que ele não examinou de maneira racional, o que, que ele faz? Diante dos documentos que caem na mão dele, como o caso aí dessa pirâmide, ele se apressa em tirar uma conclusão que vá de acordo com, é que uma em uma narrativa que ele teoria. criou
0: Oi? exatamente uma narrativa que ele mesmo criou ele não ele tá buscando criar uma narrativa e interpretar os fatos de modo a dar vazão para que ela possa se fundamentar é um wishful thinking praticamente não eles não se pautam mais na realidade e a grande maioria dos historiadores hoje em dia fazem exatamente isso uhum. esse foi só um caso e todos esses historiadores de, sobretudo do século passado, a maioria deles já foi refutado, já foi provado que, na realidade, eram todos exageros desse nível para baixo. E ainda a ciência de hoje ela se fundamenta, se baseia sobretudo nisso, nesse tipo de peças, de narrativas que já foram refutadas. E as pessoas só não sabem disso, infelizmente.
1: Exato, exato. É, aliás, é, e com isso que o senhor falou, né, é, tem uma coisa muito interessante... É, quando a gente pega algum livro acadêmico de história, né, é, desses que são usados na universidade para estudar os períodos históricos, é, uma das coisas que chamam a atenção bastante é, é justamente essa espécie de museu de teorias que fracassaram, né? de teorias que fracassaram e que foram propostas, curiosamente, nos últimos 200 anos. Né? Então, você vê ali é, e essas teorias são todas é, são todas escrupulosamente enumeradas ali nos livros e você vê essas teorias e fala putz, né que vergonha né e para que que elas foram propostas né a maior parte dessas teorias justamente para tentar jogar descrédito sobre a sagrada escritura para tentar substituí-la por alguma outra coisa né Uh, um, do, um dos autores né, que eu traduzi, o Dom Jean de Montléon, é, que escreveu a, a História Santa, é, ele diz uma coisa interessante, ele fala que os historiadores atuais eles buscam dar a qualquer vestígio histórico que possivelmente vá contra a Sagrada Escritura, eles buscam dar a esse vestígio um valor muito superior ao valor da própria Sagrada Escritura. Né? Então, o que, que significa? É o, é o bom e velho, dois pesos e duas medidas. Você tem ali na Sagrada Escritura o que Um texto coerente, um texto que tem começo, meio e fim, em que as coisas elas estão narradas de maneira clara. E do outro lado você tem o quê? Né? Ele, dá um, ele dá um exemplo que eu acho até divertido. Né? Ele fala, do outro lado você tem um pedaço de couro de camelo encontrado, enterrado num deserto, né? debaixo da areia do deserto, com uma inscrição que está arroída pela metade. E aí esse couro de camelo ele é analisado lá pelos arqueólogos, pelos filólogos, etc., para se estabelecer a sua data, a língua em que ela foi composta, e para reconstituir o texto né, que está mutilado. E aí eles chegam à conclusão, não, isto aqui é a refutação da Sagrada Escritura. Né? Por favor, né? faz-me rir. Então, o Dom Jean de Moléon diz, o historiador é, ateu, né, agnóstico, contemporâneo, ele age dessa maneira com os documentos históricos. Né? Ele busca algo para refutar a Sagrada Escritura ali onde não há. Né? E isso é um desafio que eu faço, né? é um desafio que eu faço aqui uh, sem, medo de ser, uh, sem medo de ser refutado. É de alguém me mostrar alguma... É, algum documento histórico que explicitamente refute um dado objetivo da Sagrada Escritura. E agora, né, feito esse desafio, né, eu posso é, falar um pouquinho a respeito da Sagrada Escritura como documento histórico né, e como também texto de apoio para um historiador honesto, né, um historiador que realmente está atrás da verdade, realmente está... É, buscando reconstituir como é que foi a história humana. Né? É, e o primeir, a primeira coisa que a gente precisa é, ter em vista é que o texto da Sagrada Escritura ele tem como finalidade primeira né, servir como texto de meditação para os cristãos. E como texto que contém ali verdades que vão ser úteis para quê? Úteis para nos conduzir à nossa salvação. Então, Deus concebeu né, e inspirou os escritores sagrados é, na hora de escreverem os livros da Sagrada Escritura, é, tendo esse objetivo em vista. Né, é para a instrução dos fiéis tendo em vista a sua salvação. Isto significa que a, Deus não pensou a Sagrada Escritura como um tratado de historiografia. né, é, o que, que isso nos faz, é, o que, que isso nos, é, nos liga, vamos dizer assim, por que isto nos deve ligar um alerta? O alerta que isto nos deve ligar é o de não buscarmos na Sagrada Escritura informações 100% completas do ponto de vista historiográfico. Então, você tem ali trechos da Sagrada Escritura que são muito curtos e muito concisos. É, e que englobam um período muito grande de tempo, né? E por que que isso, e por que que a história está narrada daquela forma tão breve e tão concisa? Porque Deus está buscando não informar os arqueólogos, Deus está buscando transmitir aos fiéis verdades que meditadas vão servir para a sua salvação, né? Então, como que o historiador que é, além de ser um, um católico está buscando reconstituir os fatos históricos, né, na sua é, de, maneira mais, é, de maneira mais desenvolvida, como que ele pode encarar o texto da Sagrada Escritura? Ele pode encará-lo como uma moldura, né? uma moldura onde é, o quadro já está traçado em seus contornos mais importantes. Mas, é, da parte dele, historiador, ainda cabe inserir algumas cores, né? Algumas tonalidades ali nesse quadro, né? Para quê? Para completar aquela imagem que está ali, é, que está ali delineada, né? E a primeira dessas narrativas é justamente a da criação do, é, do homem e da mulher. É, a gente percebe, né? Que inclusive depois do Concílio Vaticano II você tem uma tendência dentro da dentro da igreja né a ceder muito para a teoria da evolução né eu já vi até uma é, uma explicação esdrúxula né que não pode ser aceita que é baseada na filologia né e aí os filólogos né que propuseram essa teoria dizem assim ah Adão não é nome próprio. Então ali, quando Deus, quando a Sagrada Escritura fala em Adão, eles não estão designando um indivíduo. Eles estão designando a espécie humana em geral. É forçar muito a barra, né? É forçar muito a barra fazer um negócio desses. Quando se fala ali em Adão, está falando de um indivíduo. E aí já entra para nós, né? Uma eh, já entra para nós uma necessidade de interpretar aquilo. Né, de interpretar aqueles primeiros capítulos do livro do Gênesis, de acordo com o bom senso. Vamos agora pelo bom senso. Como Deus cria Adão no paraíso? Deus cria Adão no estado de justiça original. E Deus cria Adão como? Com uma coisa chamada sabedoria infusa, né? Deus é, coloca, vamos dizer assim, eu estou usando uma linguagem figurada para facilitar a exposição. Né? Deus coloca na cabeça de Adão todas as ideias de que ele terá que se servir para conhecer o mundo e para agir no mundo. Então, Deus não cria um homem das cavernas, Deus cria um homem sábio. O ponto de partida da humanidade é, é um homem sábio e logo em seguida sua companheira Eva também. né Eles são criados com sabedoria infusa. O que, que significa? Significa que eles são muito sábios. Deus colocou na, na, Deus colocou na inteligência deles é, uma quantidade enorme de ideias que permitiam-lhes conhecer o mundo com profundidade. Então vocês veem a diferença que isto tem né, é, em relação aos homens das cavernas né, que passaram é, que passaram é, que teriam passado 100 mil anos para é, descobrir que um osso pode ser usado como arma, né? como aparece no começo daquele filme horroroso do... desculpa aí gente eu tenho que falar, né? aquele filme horroroso chamado 2001, uma odisseia no espaço né? muito ruim aquele filme enfim, é, vocês percebem então que foi o contrário que aconteceu. E vamos usar aqui o bom senso. Né? O que, que o bom senso nos diz? Se a humanidade ela tivesse efetivamente 100 mil anos, o que, que nós encontraríamos no mundo? Nós encontraríamos muito mais é, resquícios da cultura e da inteligência humana do que nós efetivamente encontramos. Tudo aquilo que é propriamente humano, quer dizer que é produto da cultura e da inteligência humana, tem que idade? Tem que idade? Vejam um que interessante. Tem cerca de, no máximo, 7 mil anos. Cerca de, no máximo, 7 mil anos. Opa! É, tudo o que. Tudo que, tem mais de, uh, tudo que tem mais de 7 mil anos é, não é propriamente humano. Aí o que, que dizem né, os historiadores agnósticos, ateus e etc. Eles dizem, não, isso aí que a gente encontrou, né, esses pedaços aí de pedra lascada, é, eles podem ser. É, eles podem ser. É, eles podem ter sido feitos há mais de 7 mil anos, e a gente constata isso por datação radiocarbônica, né? é, o, famo o famoso argumento né, da datação radiocarbônica. E aí eu vou dizer uma, uma coisinha para vocês né, que jogam essa carta na mesa né, da datação radiocarbônica. É, tudo que passa de 6 mil anos é, não pode ser né, aferido com certeza por datação radiocarbônica. É, tudo que passa de 6 mil anos e você quer é, aferir a data por datação radiocarbônica é, é, é feito de maneira aproximativa e, em grande medida, estimativa. Então, alguém que pegar um utensílio é, claramente humano e eu digo claramente humano, é você pegar, por exemplo, uma cerâmica bem talhada, uma coisa que um macaco não consegue fazer. E você tentar dizer que, ah não, isso aqui tem 40 mil anos, e, e eu provo por datação radiocarbônica. Você pode responder para essa pessoa, olha, depois de 6 mil anos, né, quer dizer, antes de 6 mil anos, tudo que você disser de prazo, de, de período de tempo, é estimativa. E estimativa, extremamente, uh, extremamente frágil, né? Extremamente frágil. Então, é, 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 é você pedir muita fé da pessoa, né? Muita fé, eu tô, eu tô usando fé aqui num sentido irônico. Né? É você pedir muita fé na ciência, e também estou usando ciência aqui em sentido irônico, é, para uma pessoa acreditar que isso realmente tem 40 mil anos com um argumento de datação radiocarbônica. Né? Não cola. Não cola. Então, o que a gente pode dizer? Aquilo que a arqueologia pode determinar como incontestavelmente humano, né, objetos que só mãos humanas são capazes de fazer e que só uma inteligência humana é capaz de conceber, nós encontramos com que data? No máximo seis ou sete mil anos. E que? E seis ou sete mil anos é o quê? é justamente o período que a Sagrada Escritura atribui para a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Estão vendo que a coisa, não é tão, a coisa não é tão difícil assim, pessoal? Está é, tá, tá vendo onde eu quero chegar, Luigi?
0: Não, com certeza, com certeza. É exatamente esse é o caso. Se a gente pega a maioria, por exemplo, aquele caso do budismo tibetano, né? se demonstrou uh -huh. Por exemplo, que tem toda essa aparência, esse aspecto de uma antiguidade tão antiga que parece que mal, mal é possível de conceber no mesmo mundo que nós, né? E é justamente porque esses povos, por exemplo, sobretudo os asiáticos, mentem muito. Porque se de for ver, por exemplo, há um período de, mitológico na história do Japão e da China, que é de, digamos, um milhão de anos atrás. Enquanto, enquanto que o período mais recente deles não passa disso, entende? Não passa de 10, 7 mil anos, que é justamente o período em que eles atribuem para o tempo atual, ou seja, o, isso, a gente pode conceber que todos os anteriores sejam apenas invenções. Então, essa extrapolação, no caso, eu citei esse povo em particular, mas eu digo, sobretudo os cientistas modernos que fomentam muito esse tipo de ilusão, dá para a gente ver que tudo isso é uma forçação de barra tremenda, que nada disso é real, é real. porque uhum. a gente vê que as coisas que podemos constatar que existem ainda hoje, elas vêm desse período de 7 mil anos, enquanto que o resto Exato. é tudo uma teoria que não se prova e podemos ver que é algo tão teórico, no momento em que eles não sentem muito o peso das palavras nas afirmações que fazem. Para eles, um milhão, dois milhões, dez milhões de anos é como se não fosse nada. quando que, na realidade, isso é muita coisa. Eles só tentam fazer parecer que não, justamente para colocar toda a realidade em descrédito.
1: É, exato, exato. E, e eles podem fazer isso hoje, por quê? Porque eles contam... Com, eles contam com o respaldo do, é, do ambiente supostamente científico, que é o ambiente universitário. E, portanto, eles contam com o respaldo do quê? Da mídia, do sistema escolar, né? Então é muito fácil para eles tentarem fazer passar esses absurdos, e eu estou usando absurdo aqui em sentido técnico, a palavra absurdo como algo que ofende a razão, né? Eles tentam passar esses absurdos, eles conseguem fazer esses absurdos passarem despercebidos pela maioria do público, por quê? Porque eles não são contestados, né? eles não são contestados por ninguém. E quando nós, né, católicos, é, a gente vai tentar defender aquilo que a igreja, aquilo que a igreja afirma, né, eles conseguem, é, usando o material que eles têm, né, que é produzido pelas universidades, dizer ah mas vocês não são científicos, vocês são, uh, vocês são irracionais. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que, uh, a gente tem que virar a mesa para o lado deles. Eu estou usando aqui uh, virar a mesa né, no sentido uh, metafórico. A gente tem que devolver a pergunta. É o seguinte, olha, você está me dizendo que o ser humano tem 100 mil anos no planeta Terra. Isso aí é uma afirmação de caráter historiográfico, é uma afirmação de caráter científico. Ora, caráter historiográfico e caráter científico são coisas que exigem provas. Eu quero saber onde estão as provas. E historiador faz prova com o quê? Historiador faz prova com documento. Eu quero saber onde estão os documentos. Aí ele vai falar desse pedaço de cerâmica. Não, isso aqui datação radiocarbônica, tem 40 mil anos. E é sinal de que ali no Vale do Tibé ou no Vale do Rio Amarelo, existia já uma civilização naquele período. Olha, meu amigo, datação radiocarbônica com mais de seis ou sete mil anos é chute. Então, isto não me convence. Não me convence por quê? Porque não tem força probante. Não tem força de prova científica. né? A gente tem que ter coragem de falar isso. né? E, é, e não requer muito. Por quê? Porque o ônus da prova é todo deles. A Sagrada Escritura é um documento, e aqui eu estou falando de documento também, né? porque o historiador que for honesto, ele vai tomar a Sagrada Escritura como o documento. Né? Você tem um documento, a Sagrada Escritura, que foi aceito na história humana durante quase dois mil anos como o documento científico, e você agora... Quer dizer, você, agora no século XX, está querendo dizer que esse documento que foi aceito por cientistas durante dois mil anos ele é falso? Então, o ônus da prova né, para dizer que ele é falso é todo seu. É todo seu, meu amigo. É assim que o católico deve responder né, a qualquer pessoa que vier com, as teo com essas teorias. É assim que deve responder. E os documentos né, auxiliares que são as escavações, os monumentos, etc., eles datam de quanto tempo? Eles datam de seis, sete mil anos, que é justamente o tempo que a Sagrada Escritura atribui ali para a criação do homem no mundo. Interessante isso, né, Luíde? Inverte toda a perspectiva.
0: Não, com certeza. Eu digo que isso não me impressiona tanto, justamente porque eu já traduzi um livro inteiro que tratava sobre esse tipo de assunto, e isso já tinha sido provado para mim, sobretudo abordando todos os povos em particular, o povo uh, japonês, chinês, indiano, e todos eles, após um estudo cuidadoso, foi demonstrado que, na realidade, eles não têm datas que eles possam realmente provar que sejam anteriores a esse mesmo período, que uhum. é justamente o período que se inicia a revelação dada ao povo hebreu. Ou seja, é imposs... tudo isso, tanto para o estado histórico quanto para o estado científico da análise empírica dos dados, né, de forma ponderada, não emocionada, não é? ou seja, não extrapolando números, a gente chega numa mesma conclusão, que, de fato, tudo apenas confirma a revelação. do fato de todos os povos falarem sobre o dilúvio e coisas semelhantes tudo isso dá cada vez mais uh, base para que possamos crer que na e ter certeza, claro, com o assentimento da fé, naquilo que nos foi revelado e que não tem mais o que se duvidar, sabe? E o engraçado, Faber é justamente que é percebível, sempre que eu leio algum estudo filológico, antropológico, né diga-se que, inclusive, a antropologia é uma ciência que ela nasceu basicamente só para descreditar a fé, né? Igual religiões comparadas, é um estudo que só existe no fundo, na, no sua raiz, é isso que eu quero concluir aqui. Uhum. A, a fé católica é descrédito, de alguma forma ou de outra, porque dá para perceber que a raiz, de a intenção de todos esses estudos, por trás de todos os estudos, é justamente pegar e fazer comparações absurdas e concluir em função de dessas narrativas, né? Que por comparação, por análises e por, por teorias, que por alguma razão a revelação cristã ela é só mais uma revela, mais uma religião e tantas outras, que ela na verdade é uma das mais novas, que enfim, né? Tudo para uh -huh. no fundo difundir a incredulidade, é isso que eu queria dizer. Então, tava perceber que na raiz de todos os estudos mora a má intenção, querendo ou não.
1: É, com certeza, e, e bom, dá para ver então que você já estava, já o senhor já estava mais vacinado, né, é, contra esse tipo de argumento falacioso. É, mas, com certeza, aqueles que vão, vão nos ouvir aqui na nossa conversa, é, muitos vão ficar é. surpresos, né, porque a gente está trazendo... A gente não está trazendo argumento de autoridade aqui. Não, a igreja manda a gente acreditar, então a gente tem que acreditar. Não, a gente está falando... Isso é verdade também, né? A igreja manda aquilo que a igreja manda a gente acreditar, a gente acredita. Mas uma coisa que a gente tem que deixar clara é o seguinte, a igreja ela não faz violência contra a inteligência humana. A igreja católica né, ela é única é a única religião que não faz violência contra a inteligência humana. Aquilo que ela propõe para ser crido, né, para ser acreditado, é, que, é, que a inteligência humana não pode abarcar, é algo que supera a inteligência humana, mas não é algo que viola a inteligência humana. É Isso que é algo que a gente precisa deixar bem claro. É, e tudo aquilo que a razão humana puder provar, né, tudo aquilo que pudesse ser é objeto de prova da razão humana, pela razão humana, a igreja ela incentiva os cientistas a fazerem essa prova. Né? Isso sempre foi assim. Sempre é foi a assim. A,
0: natureza, né? então, a graça pressupõe a natureza. A graça pressupõe. Exatamente isso. As coisas não se contradizem. Pelo contrário, elas se conformam. Porque se conformam. A, a imensidade da criação... A diversidade ela é feita precisamente para representar a imensidade do poder de Deus. Então, não tem como as coisas estarem em contradição. E quem tem a fé é senhor do mundo, justamente porque, como a gente vê, é necessário que haja, e mesmo os cientistas, para já concluíram que é necessário que haja algo além da matéria ela mesma para poder, precisamente, ordená-la. Né? Ao menos essa é a conclusão do Stephen Hawking, no livro dele, de uma breve história no tempo que era necessário que houvesse algo além da matéria e que estivesse acima dela para poder controlá-la. E é justamente isso. Então, as coisas não se excluem, muito pelo contrário, elas se conformam, justamente porque, levando, considerando que Deus é aquele que dá ordem a tudo, né? não tem como as coisas fugirem fora do plano, da providência divina. Então, quanto mais se procura a Deus, mais fácil, na criação, e é por isso que a criação ela é um meio muito vasto e muito fácil de ter acesso a Deus, porque como diz São Paulo em Romanos, que aquelas é coisas criadas que vamos até as incriadas, uhum. quanto mais pesquisamos no mundo criado, mais nós nos aproximamos de Deus na realidade, e todas essas ciências, elas estão ficando muito teoréticas, porque elas estão já vivendo em outras realidades que não a nossa, por isso que se vê hoje em dia, por exemplo, mundos paralelos, coisas nesse, nesse sentido, e que é a pura cabala, aliás A maioria dessas teorias Justamente que eles se fundamentam numa concepção religiosa Mesmo uhum. sem pretensão disso E que ela exclui totalmente A realidade Porque a realidade em que nós vivemos Ela está fundamentada na revelação Querendo eles ou não Então, uma vez que eles se dispõem a fazer esse tipo de estudo Excluindo a revelação Eles não avançam em nada Nas descobertas deles E só criam teorias que nós vemos hoje não tem utilidade de prática alguma, justamente porque elas foram criadas, pautadas em uma realidade que não existe.
1: Pois é, e eu, eu achei bom que o, o senhor é, trouxe aqui um testemunho não suspeito para a nossa conversa, que é o do Stephen Hawking, né, que foi um, foi um sujeito virulentamente anticatólico. Né? É, então, ele na hora que ele foi falar da ciência, na qual era, na qual era supostamente é, treinado, né, versado, ele teve que confessar né, a existência de algo que não estava ali muito no programa, né, não estava ali muito nos planos, mas é, como ele era anticatólico, ele não, não podia confessar que era Deus, né, que era a necessidade de um Deus transcendente, né, que cria a matéria, sustente-a na existência e deforma essa matéria. Né? E por isso, inclusive, é, é muito interessante, uh, não sei se isso já foi tema né, da, de, algum, de algum podcast aí seu, é, são os motivos que levam o ser humano a buscar é, explicações falsas para a realidade, né? É, essa conversa fatalmente nos levaria para o campo teológico, né? Que são as consequências do pecado original, né? Então, entre as consequências do pecado original está é, a nossa fuga da verdade, né? A nossa propensão para fugir da verdade e de verdades que vão nos exigir algum esforço de mudança de vida, né? Então, eu, eu nem entro muito nessa conversa que seria ir para o ir terreno teológico, né? Talvez com, com um sacerdote, com um teólogo, né? Seja mais, mais, mais proveitoso. Mas a gente percebe, né? Só para a gente fechar aqui essa conversa, a gente percebe que hoje em dia aceita-se tudo que é teoria as mais absurdas para colocar no lugar de Deus, né? É, é aquilo ali que dizia o, o Chesterton, né, que é um escritor que tem, tem seus altos e baixos, né, mas de vez em quando ele acertava, é, quando ele disse que quando o homem deixa de acreditar em Deus, começa a acreditar em qualquer coisa, né, então hoje em dia a gente tá vendo uma, uma profusão de qualquer coisa, né. Qualquer coisa é colocada no lugar de Deus e você tem ali um monte de professor dizendo, não, a gente precisa considerar essa hipótese, né? Um monte de professor universitário, PHB, detentor de prêmio Nobel, não, a gente precisa discutir isso aqui, precisamos levar isso a sério. Coisas que, num tempo em que a inteligência ela era exercida de uma maneira um pouquinho mais séria do que hoje, já seriam descartadas em meio minuto, né? Em meio minuto de exame, né? Uma... É, uma universidade séria descartaria, assim, toneladas dessas teorias. Isso tudo tem a ver também com é, consequências do pecado original, né? As pessoas não querem é, abraçar a verdade quando ela começa a mostrar que, olha, você vai ter que mudar de vida, né? você vai ter que fazer algum esforço, você não, não tá bom viver desse jeito aí. Aí a, a pessoa ela vai... Né, ela vai atrás de mundos e fundos, né, para tentar é, procurar outra coisa, né, outro caminho. É, aqui, para encerrar a nossa conversa, eu só queria deixar uma coisa, né, é, eu só queria deixar aqui alguns dados para é, servir aqui de pensamento para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, é, vocês, deve, vocês devem ter ouvido, né, é, falar talvez em Eduard Meyer. Eduard Meyer ele foi um dos fundadores da ciência historiográfica moderna. É, o o Eduard Meyer ele é um sujeito que é, escreveu um livro é, muito famoso em vários volumes chamado é, História da Antiguidade. E ele foi professor do famoso sociólogo Max Weber. E uh, ele propunha, né, o Eduard Meyer, né, uma abordagem científica que ele chamava de livre de juízos de valor, né? Ele dizia: eu sou um, um cientista livre de juízos de valor, quer dizer, eu me coloco acima de todos os juízos de valor. Essa essa proposta aí vai ser depois abraçada pelo Max Weber, né? O Max Weber vai é, vai seguir o Eduard Meyer nesse ponto. É, então isso que eu vou falar agora, né, para encerrarmos a nossa conversa, é, pode, ser, pode ser acolhido por nós como mais uma prova a favor da Sagrada Escritura. Por quê? Porque o Edward Meyer, se ele, não estava, é, se ele não estava a favor do cristianismo, porque ele se dizia livre de juízo de valor, ele também, sendo um cientista escrupuloso ao seguir esse princípio que ele colocou, também não estava virulentamente contra o cristianismo. Então ele não estava buscando coisas para ir em contra a Sagrada Escritura. E vejam só que curioso aquilo que Edward Meyer descobriu quando ele foi tentar estabelecer as datas em que se originaram as primeiras grandes civilizações do passado. Então, ó, Edward Meyer atribui ao mais antigo rei egípcio, Menes, a data de 3.300 antes de Cristo, aos dados mais antigos da história babilônica docu documentalmente atestados a data de 3000 antes de Cristo, ao reino da Suméria e da Acádia a de 2350 antes de Cristo no máximo, a Sargão I da Acádia a de 2550 antes é, de Cristo. só. É, Embora essas datas individualmente tomadas não sejam definitivas, elas coincidem, entretanto, em atribuir aos dados seguros mais antigos da história egípcia e babilônica, datas que dificilmente passam do ano 3000 a.C. Então, o que a gente tem aqui? Somando os 2000 anos depois de Cristo, a gente tem 5000 anos. 5000 anos é a data em que começam a surgir as grandes civilizações e a data na qual a gente tem certeza é, ao estabelecer a narrativa com base em documentos e documentos eu estou falando documentos escritos e monumentos que ainda estão de pé é, o que vem antes disso vejam só que interessante o que que é o que vem antes disso é o dilúvio o dilúvio que destruiu tudo não é o dilúvio Uh, que destruiu as construções né, dos homens é, antediluvianos. Então, a data que a ciência coloca para o começo das grandes civilizações é que data? É uma data posterior ao dilúvio. Está de acordo com a Sagrada Escritura. Vejam só que interessante. Então, vocês podem alegar a favor de vocês, né? vocês não, nós, né, nós católicos, podemos dizer, olha, quem diz que as civilizações, as grandes civilizações do passado, começaram numa data posterior à do dilúvio, ao que está dito na Sagrada Escritura, é Edward Meyer, né? é o fundador da historiografia moderna. Né? Então, aquilo que vocês venham a falar de mais tempo ou um pouco menos tempo é apenas dentro da margem de erro. Mas não me venha falar em 40 mil anos, em 100 mil anos, que é feio. Né? Vocês vão passar vergonha. Então, é, é, é com isso aqui que eu, eu quero concluir aqui a minha, minha exposição.
0: Perfeita exposição, então, Fábio. E agradeço muito por aceito o convite. E assim uh, convido todos a visitarem o seu perfil, acompanhar seus trabalhos, suas traduções e, e apoiarem naquilo que convir, não é? Então, é isso. Agradeço muito pela, pelo tempo que dispôs vindo para cá para expor esse tema e estou sempre aberto a futuras exposições dos temas que o senhor desejar. Se tiver em mente para o futuro, sempre estarei uh, disposto a lhe receber. Então, muito obrigado. E tem algo mais a dizer?
1: Perfeito, Luiz. Agradecer novamente pelo convite, né? Muito interessante aqui a nossa nossa breve troca de impressões, né, e eu espero, sinceramente, que essa nossa conversa, ela sirva de, de inspiração e de encorajamento, né, para os professores, pais, pais de família, sacerdotes católicos, né, para, é, na hora que forem defender a verdade da fé, saibam que a ciência, eu tô falando da ciência de verdade, está do nosso lado, né, e, e não do lado dos inimigos da fé. Então, tenham essa segurança, né? tenham essa segurança e tenham essa coragem. Então, essa é a mensagem aqui que eu deixo, com um, é, um grande abraço a todos.
0: Então, salve Maria e muito obrigado.
1: Salve Maria.